0: Vedeli ste, že v rámci Európy máme komisiu, ktorá má za úlohu presadzovať učenie katolíckej cirkvy v dialógu najmä s európskymi politikmi? Jej názov je Justícia et Pax Európa, teda Konferencia Európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj. Jej prezidentom je severoírsky biskup Noel Trainor, ktorý je zároveň aj viceprezidentom Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva Komese. S biskupom trejnorom sme sa rozprávali o úlohe inštitúcie justícia Ed Pax, o tom, ako katolícka cirkev môže ovplyvňovať politiku Európskej únie a neobišli sme ani tému Brexitu a dôsledkom odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody. Príjemné počúvanie vám žela od techniky Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu redaktor Pavol Hudák. Biskupa Noela Trainora tlmočí Marek Mišak z komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva Komese. Justícia aj pak z Európa má za cieľ presadzovať učenie katolíckej cirkvi v dialógu s politikmi. Hovorí jej prezident biskup Noel Trejnor, ktorý aj diecezným biskupom Down and Connor v Severnom Írsku.
1: Som veľmi poctený, že môžem byť nasledovníkom kardinála Jeana Claude Hollericha z Luxemburgu, ako predsedom justície Pax Evrop. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj bola vytvorená pápežom Pavlom VI, ako takým dieťaťom druhého Vatikánskeho koncilu. Činnosť tejto bývalej už teraz pápežskej rady bola úzko prepojená aj s jednotlivými národnými komisiami Justicia et Pax. Spravodlivosť a pokoj, či už v Európe, ale v iných kontinentoch sveta, je takým združením 31 národných komisí Justice et Pax, ktoré sa nachádzajú v krajinách tak Európskej únie, ako aj v iných krajinách Európy.
2: Justicia and The of the National and Peace to for mutual...
1: Pýtali ste sa ma na úlohu Justice Pax Európa, tak naša misia je, dá sa povedať, taká dvojaká. Na jednej strane je našim cieľom združovať Národné komisie Justice Pax v Európe, im dať príležitosť, aby sa mohli navzájom naučiť, aby sa mohli lepšie spoznať, aby si mohli vymeniť skúsenosti. A na druhej strane, potom spoločne, presadzovať princípy učenia církvy, šírenia pokoja, spravodlivosti, ochrany stvorenstva v dialógu s politickými aktérmi, tak Európskej únie, ako aj Rady Európy.
0: Ako sa vám to možno darí? Ako, ako vás vnímajú možno politici v tom dialógu? Nepozerajú na vás tak cez prsty, že dobre, splníme si povinnosť. Rozprávali sme sa s církvou, s biskupom, ale nezaujíma nás napríklad, čo hovoríte.
1: Odpoveď na túto otázku v prvom rade závisí od nás,
2: ako kresťanov, ako členov národných církví. V prvom rade si musíme uvedomiť,
1: že sme Božím stvorením. Boh sa stal človekom a preto aj my ako kresťania musíme v prvom rade hľadieť na sociálne, ekonomické, politické výzvy pre človeka. Dať človeka do centra politického
2: diania. Toto
1: je kontext, v ktorom žijeme a praktizujeme našu vieru konkrétne, konkrétnymi skutkami. Naša viera nie je pre svet potom. Nie len pre tam hore, ale aj pre konkrétnu aktivitu v tomto svete. Naša viera a náš život pre Krista je pre dnešok. Každá generácia má poslanie stelesniť Krista v tomto svete. Pýtali ste sa, ako môžeme my ako kresťania prispievať do tvorenia politiky. Môžeme to robiť tak, že budeme sa snažiť o informovaný a konkrétny príspevok k politickej debate. Znamená to tiež, že sa budeme snažiť uplatňovať učenie Katolíckej cirkvy, zakotvené v dokumente 2. Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes a dokumentov ďalších pápežov.
2: Mm-hmm.
1: Zakladajúce zmluvy Európskej únie zakotvujú povinnosť pre Európsku úniu viesť dialog s cirkvami a náboženskými komunitami. Ako nás k tomu vyzýva Gaudium et spes, tak sa aj my ako cirkev, ako justícia Pax Európa snažíme zapojiť expertov, kresťanov, ktorí majú znalosti a majú expertízu v oblastiach, ako je migrácia, ako je sociálna politika, ekonomická politika, dokonca aj v oblastiach, ako je výskum, umelá inteligencia. A snažíme sa teda s týmito príspevkami ovplyvňovať e, politiku v takom duchu, aby išla takým smerom, e, aby bola orientovaná na spoločnom dobre všetkých občanov Európy. História Ľudstva je, dá sa povedať, históriou spásy, našej spásy. Preto musíme na jednej strane hľadieť tam hore, na druhej strane si ale musíme uvedomiť, že sme občanmi tohto sveta. A preto je aj zásadným elementom kresťanského poslania byť aktívny, byť angažovaný aj v spoločnosti, v otázkach pravodlivosti pokoja, zasadzovať sa o spoločné dobro a si uvedomiť, teda, že tá nebeská realita a tá pozemská realita nie je vždy sú, totožné, nie vždy sú, konzistentné jedna s druhou. Je to všetko, ale nie
0: Na rádiu Lumen pokračujeme v rozhovore s jirským biskupom Noilom trainorom, ktorý pôsobí v dieceze Down and Conor, ktorá sídli v Belfaste. Írsky biskup, ktorý je prezidentom konferencie Európskych komisí pre spravodlivosť a pokoj, hovorí, že v Európskej únii, ale aj v Európe všeobecne vníma veľký rozdiel medzi krajinami aj regiónmi.
1: Otázka solidarity je kľúčová pre dôveryhodnosť tak európskej ako aj národnej politiky. Takže je to kľúčová a tá sa povedaje normatívna pohynnosť sa venovať otázkam solidarity tak na európskej ako aj národnej úrovni. Jeden z charakteristických javov dnešnej spoločnosti je aj narastajúca nerovnosť. Vidíme, že rozdiely medzi chudobnými a bohatými narastajú. Bohatí sa stávajú bohatšími, Chudobní sa stávajú ešte chudobnejšími a existuje naozaj obava, že deti dnešného sveta to budú mať naozaj v budúcnosti veľmi ťažké. Tak z ekonomického hľadiska, zo sociálneho hľadiska, ale aj z ekologického hľadiska. V Európskej únii nevidíme rozdiely len na úrovni členských štátov, ale aj v rámci regiónov. Existuje obrovská nerovnosť medzi jednotlivými regiónmi v Európe a ja si myslím, že toto je aj z jedným z dôvodov výsledku referenda o Brexite. že niektoré sa cítili byť ako keby ignorované alebo zabudnuté na úkor iných regiónov. Tieto príklady, ktoré som uviedol doteraz, sa týkali skôr interné situácie v rámci Európskej únie, ale keď sa pozrieme na tú externú dimenziu politiky Európskej únie, tak vidíme ďalšiu výzvu pre solidaritu. Toto je otázka migrácie. I vidíme prichádzať migrantov, utečencov z rôznych krajín tohto sveta do Európy a v tomto kontexte je potrebné preukázať solidaritu tak s konkrétnymi osobami, rodinami, ktoré prichádzajú do Európy, prichádzajú do jednotlivých členských štátov, ako aj preukázať solidaritu s krajinami, z ktorých týchto ľudia prichádzajú. A tu je veľmi potrebné prehodnotiť priority rozvojovej pomoci, sociálnej politiky, ekonomickej politiky, ako sa dá týmto krajinám, v ktorých ľudia trpia, v ktorých sú ľudia
2: vnúdzi. Ešte
1: by som chcel spomenúť jednu výzvu pre solidaritu a to je otázka ekológie. V máji tohto roka Justice et Pax Európa zorganizovalo spolu s ďalšími katolickými aktérmi konferenciu Kodani na tému ochrany našich spoločných morí a oceánov. V tejto konferencie sa zúčastnili tak zástupcovia církvy, ako aj občianskej spoločnosti a politickí aktéry, prevažne organizácie Spojených národov, a išlo tam o otázku, ako inštitúcie môžu prispieť na riešenie tejto ekologickej otázky. Keď si to tak uvedomíme, je to vlastne súčasná mladá generácia a ďalšie budúce generácie, o ktorých existenciu ide. V prvom rade majú zodpovednosť inštitúcie nájsť adekvátne riešenia, ale každý jeden občan môže tomu napomôcť zmenou životného štýlu. My ako kresťania takisto môžeme napomáhať budovaniu patričného povedomia, môžeme povzbudzovať európske inštitúcie, aby podporovali programy a projekty tak na ochranu životného prostredia, klímy, ako aj morí a oceánov. My ako Justice Pax sa toto snažíme robiť na rôznych úrovniach. Tak na úrovni farností, ako aj úrovni miestnych komunít, národných úrovni, regionálnych úrovni, či už v Európe, Afrike, Ázii, ale takisto aj na úrovni svätej stolice Vatikánu prostredníctvom dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, na ktorého čele stojí kardinál Peter Turkson. Článok 17 Lisabonskej zmluvy formuluje povinnosť pre inštitúcie Európskej únie viesť dialog s cirkami a náboženskými organizáciami.
0: My When
2: I look into the face
0: of my enemy, I see my brother, I see my father Forgiveness is the garment of our courage The power to make the peace we long to know. Na voľnách Rády a Lumen počúvate rozhovor so severoírskym biskupom Noelom Trainorom, ktorý je podpredsedom Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva Komese. Zároveň aj prezidentom Konferencie Európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj, justícia a edpaks Európa. Severoírskeho biskupa som sa pýtal aj na to, či sú európske inštitúcie ochotné viesť cirklo dialog a na akej úrovni
2: with communities
1: as existuje dialóg medzi inštitúciami Európskej únie a cirkvami náboženskými organizáciami pôvodne tento dialóg prebiehal na takej neformálnej úrovni odsom myšlienky dialógu medzi Európskou úniou a cirkvami a náboženskými organizáciami bol vtedajší predseda Európskej komisie Jacques Delors ktorý videl potrebu dať dušu Európskej únii politikám Európskej únie a preto zaviedol proces tohto dialógu, ktorý sa potom postupom času e, formalizoval. Vytvorili sa isté formáty, isté formy, v akých tento dialog prebieha a potom, e, keď sa rokovalo o Lisabonskej zmluve, tak sa zakotvilo v článku 17 odsek 3 ustanovenie, ktoré teda vytvára povinnosť pre Európsku úniu viesť takýto dialog.
0: Biskup Noel Trainor zdôraznil, že článok 17 Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí, že Európska únia má s cirkú dialog, nedáva Katolíckej cirkvi žiadne privilégia.
1: Pri článku 17 Lisabonskej zmluvy sa jedná vlastne o také uznanie zo strany Európskej únie, uznanie špecifického príspevku, ktoré cirkve náboženské organizácie môžu dať do politickej debaty, do spoločenských procesov. Je to uznanie toho, že kresťania sú súčasťou tejto spoločnosti, sú občanmi a môžu sa spolupodielať na budovaní spoločného dobra v Európe. Takže všetkých snahy církví a náboženských komunít a organizácií sú orientované na hľadanie spoločného dobra pre všetkých občanov Európy a sveta. A zároveň je tiež našou snahou ako církvi a náboženských organizácií posilniť dôveryhodnosť a legitimitu projektu Európskej únie a európskych
0: inštitúcií. Vy ste biskupom v dieceze, ktorá je v Severnom Írsku. U nás sa veľa hovorí o tzv. Írskej poistke a podobne. Aká je teda momentálne situácia ohľadom toho a naozaj, ak by Británia vystúpila z únie bez tej Írskej poistky, naozaj by hrozili opäť nepokoje?
2: Can predict, the of the We live in hope. V súčasnosti sa nedá
1: predvídať výsledok rokovaní môžeme mať len nádej Tvrdá hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou by bola krokom späť pre Európu pre Spojené kráľovstvo ako aj pre Írsko existujú vážne bezpečnostné obavy v prípade tvrdej hranice Veľkopiatočnej dohody už viac ako 20 rokov sa ekonomiky Írska a Spojeného kráľovstva úzko prepojili. Ľudia spolu žijú, spolupracujú, spolu sa stretávajú naprieč hranicami. Momentálne neexistuje žiadna hranica. Roky násilia a vojny sú vďaka Bohu na teraz minulosťou, v prípade, že sa nainštalujú kontrolné mechanizmy či už na hranici alebo v blízkosti hranice, by to bolo krokom späť a vážnym ohrozením bezpečnosti. Takéto kontrolné mechanizmy na hraniciach alebo pri hraniciach by si vyžadovali prítomnosť armády a policajných zložiek. Inštalácia kontrolných mechanizmov bude iste vnímaná ako veľká výzva zo strany spoločnosti a bude viesť k silnej opozícii. Zo strany niektorých článkov spoločnosti.
0: Ak by nedajbože k tomu došlo, k vytvoreniu tvrdej hranice, aká by bola pozícia katolíckej cirkvi v Severnom Írsku? Pretože tu sa roky vnímalo, že je to vlastne ako keby boj medzi protestantmi a katolíkmi. Čo by nasledovalo mm-hmm.
1: pre vás? Ekumenické hnutie je veľmi silné v Severnom Írsku. Ako viete, politické inštitúcie nefungovali posledné dva roky a boli to práve církvy, ktoré vytvorili fóra pre dialog s politickými a medzipolitickými aktérmi v
2: Severnom Jersku. Církvy majú teda dôležitú
1: úlohu v ľudí, vo vytváraní fór a platformiem, kde by sa mohli diskutovať či už súčasné výzvy, ktoré referendum o Brexite prinieslo, ale aj možné výzvy pre budúcnosť sladiska tak ekonomického, ako aj bezpečnostného a sociálneho. Církvy Írsku nie sú rozdelené hranicou. Abo hranica nerozdieluje Církvy v
2: Írsku. Výzvy v Írsku
1: Katolická círke v Jirsku sa bude aj naďalej snažiť spoločne s ostatnými církvami spájať a nerozdeľovať a pozitívne a konštruktívne prispievať k riešeniam možných sociálnych, ekonomických ako aj bezpečnostných
2: výziev the world this gospel is bearing fruit and growing all over the world this gospel is bearing fruit and growing all over the world this gospel is bearing fruit and growing has all been all over due. the world. This gospel oh, is bearing since the day you heard it, and growing
0: as it has been gone. Na voľnách Rádia Lumen ste počúvali rozhovor so severoírskym biskupom Noelom Trainorom. Za pozornosť vám ďakujú technik Matúš Brila a hudobná redaktorka Diana Rauchová. Tlmočil Marek Mišák z Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva Komese. Za všetkých vám od mikrofónu požehnaný čas aj v spoločnosti Rádia Lumen praje redaktor Pavol Hudák.